0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，在心理治疗当中呢，有写作治疗、叙事治疗。的确，当我们有情绪的时候，我们确实可以通过书写的方式来辨别、认清自己的情绪，并且抒发自己的情绪。疗愈自己的情绪，那么在我们所接触到的文学的类别当中，历史上都有过怎样的情绪书写呢？在今天的节目时间呢，舒心想和大家来分享《三联生活周刊》的主笔苗伟他的这篇文章《情绪与书写》，让我们一起走进书写中的情绪，情绪中的书写。也许了解了这样的一些知识。当你啊有一天难以排解自己的情绪，又没有办法找到一个很好的心理医生的时候，这种情绪书写能够成为你的心理健康的拐杖。有一个绘本叫《索菲生气了》，说是一个叫做索菲的小姑娘呢，她只要一生气。他的身体啊，就会被一层红色笼罩；而他到了海边，看一会儿大海，慢慢的平静下来，身体就会被一层蓝色笼罩。我给我的儿子在讲这个绘本的时候呢，希望能够帮助他理解自己的情绪：愤怒、悲伤、嫉妒，还有委屈。孩子希望把信息传递给一个能够识别他愿望的人。成年人通过对孩子的回应，塑造孩子表达愿望的方式。孩子一边学语言，一边体会语言和实际的效果之间的关系。因为他这个阶段的情绪总归是不怎么稳定的，大人啊，很容易被孩子喜怒无常的状态搞得不胜其烦。殊不知，哪怕是一个大人，也是难以做到情绪稳定的。很多的小孩儿就像动物一样，是不怎么具备正常成年人的心智的。儿童文学作家写了不少的书，像马克思普朗克研究所就有一个情绪研究的中心，他们编了一本叫《情感学习》的书，讲儿童文学是怎么教会我们来感受情绪的。不过说来惭愧，我自己的情绪管理好像就不怎么样。我常常会陷入到哀伤和焦虑当中，时不时还会有一些莫名其妙的愤怒。如果每一种情绪都能用一种颜色来表达，我想我的身体周围大概有一圈混沌的棕色吧。心理学家鼓励我们要学会给自己的内心体验来贴标签，把你的感觉用语言表达出来。说是这样呢，会减弱我们的杏仁核对负面情绪的反应，激活前额叶皮层，而这个前额叶皮层是负责理性和计划的。心理学家现在可喜欢把一些大脑部位的名词放到书里了，再加上一些比喻，什么情绪的炎症啦，什么原情绪啦。实际上，我们就连一个果蝇的大脑是怎么工作的，还搞不清楚呢。我们现在用激素化验、电生理学的波形图来探测感受，好像我们必须得有一些生理的指标，才能够认定自己悲伤的程度似的。两千多年来，情绪还是那几样情绪，处理情绪的方法其实也没有太大的变化。古希腊的智者想让自己的情绪稳定在这样的三种上：喜悦、慎重和意愿。所谓喜悦是内心的理性高扬，慎重是理性的回避，意愿则是理性的实现。有一位朋友到汕头大学出差，顺手拍了那儿的两张图书馆的照片发给我。图书馆的书架上做了很高的一块板，上面写着古罗马皇帝奥勒留在《沉思录》当中的句子，上面写道：“实时进行坚定的思考吧。”如同一个罗马人，以及一个拥有质朴又完整的自尊，并且在做当下所做的事情时会带着正直、自由且友善的情绪的人那样，我自己是在电影《决斗士》里见过这位罗马皇帝的。白天，奥勒留和他的将军们讨论作战的部署；晚上，就在营地里写点东西。他在战役的过程当中的所见所闻令他感到心中不安，比如看到一只手、一只脚被砍下，或者是一个脑袋被砍下来。他骑马经过燃烧的村庄，尸体的恶臭留在了他的衣服的皱褶里。在检阅军团的时候，他也很难忍受士兵身上的臭味。晚上睡不着觉，他就在沙草纸上写字。他用的不是拉丁文，而是希腊文。这是他的告诫，他说：“每天开始的时候，告诉自己，今天我将会遇到干扰、忘恩负义、无理、背叛、恶意和自私。”奥勒留就是这样在构建着自己的内心城堡。说实在的，对于一个以建造纪念碑。建立行省、征服野蛮人、扩大帝国的疆域，留下自己的半身雕像和证明自己伟大的大理石碑文作为使命的罗马皇帝来说，忽然意识到自己在世的时光只是在异乡短暂的逗留，这种虚无感恐怕非常强烈吧。奥勒留在死于瘟疫的时候59岁，他之所以不朽，不是因为他的法令或是征服。而是他在深夜里写给自己的那一本《沉思录》，后人也由此看到了一个皇帝也难以驾驭的困惑和痛苦。有一本育儿书说，家长在养育孩子的过程当中，之所以忍不住发脾气。是因为自个儿童年的某些创伤潜藏在大脑里，不由自主暴露了出来，所以家长应该一边养孩子，一边反思自个儿的成长经历。说实在，我那点成长的经历已经来来回回反思了好多次了，或许有些创伤隐藏的太深，一时半会儿还没挖出来。不过我可以挖一挖别人的。德国著名的大诗人里尔克十九岁的时候，给他的初恋女友写了一封信，回忆当年他在寄宿学校里被同学扇了一个嘴巴，夜里躲在床上哭泣。他说：“最亲爱的瓦利，找到我，让我变坚强，治愈我，安慰我，并且给我生活希望和未来。”这句话简直就是这位诗人生活的主题啊！后来的里尔克不断的在生活当中寻找能够像妈妈一样照顾他的女资助人，他不断的写信，不断的倾诉，写信就是里尔克的自我疗愈的过程。大导演伯格曼在他的自传《摩登》当中说：“一九一八年我出生的时候，我母亲正得了西班牙流感，所以我的身体状况非常的糟糕。”有一个医生来看新生儿说，说这个孩子会死于营养不良的。后来是外祖母把伯格曼带回家，用松软的蛋糕喂他，还请来了一位奶妈。伯格曼后来回忆说：“我承受着种种难言的病痛，在意识的深处，我好像还可以回忆起当时的状况。我身体的分泌物散发出恶臭，湿漉漉的衣服把皮肤摩擦的生疼。”柔和的灯光，通宵的亮着，通往隔壁的门扮演着，不时的传来奶妈粗重的呼吸，好像这一切都记忆犹新。乔乔果然是厉害的大导演，居然还记得自己刚出生时候的情景吗？他还能够回忆得起他两岁的时候搬家的情景，四岁的时候他妈妈又给他生了一个妹妹，当时他感到极其的愤怒和嫉妒。想把妹妹给弄死，结果挨了一顿胖揍。七岁的时候，伯格曼跟小学的老师说：“我已经被卖给了马戏团，马上要去学杂技走江湖了。”老师才没有欣赏他虚构的才能，告诉了家长。结果他又挨了一顿揍。一直等到伯格曼四五十岁功成名就，他的妈妈跑到剧院来找他说：“哎，你爸爸要死了，你为什么不去看一看你爸爸？”说这话的时候，又给了四五十岁的大导演一耳光呢。你看，这大诗人里尔克、大导演伯格曼，都有着挺糟糕的童年，父母亲关系不好，亲子关系也不妙。他们逢年过节能体会到了一些快乐，但是记忆深处，总体来说都是一些负面的情绪。我们是不是由此可以得出结论说？你想要让孩子长大了以后远离文艺工作，一定要让他们的童年倍感幸福呢。如果你想让孩子长大了以后干点文艺的，就使劲的虐待他吧。这个结论当然很不准确，因为他很快被别人的经历给推翻了。在第二次世界大战期间，一个叫做 o l i v 奥利弗·萨克 s 的小孩从伦敦疏散到了英国乡村临时的学校。他有切实的焦虑，难道爸妈不要我了吗？当时这孩子抵抗焦虑的办法就是写写画画，画一个十乘十的表格，写上一到一百，然后呢把其中的质数都涂黑，看一看其中有什么规律；再画一个二十乘二十的表格，把其中的质数涂黑；再画一个三十乘三十的，再把其中的质数涂黑。多年以后，萨克斯在回忆录当中说：“我喜欢数字，数字是实在和恒长的，在这混乱的世界当中，它依然不动如山，而且数字之间总有一些绝对的关系。”萨克斯后来读到了奥威尔的小说《一九八四》，他觉得最难过的地方就是，主人公在权力的压迫下，最后承认了“二加二不等于四”。萨克斯的外祖父早年间从俄国逃到德国，娶了妻子，又从德国逃到了英国。他们一家是犹太人，逃难是为了躲避排油的浪潮。后来南非发现了金矿，萨克斯的几个舅舅就又跑到南非采矿，有的发财了，有的得病早逝，还有几个舅舅留在英国做灯泡厂，成了企业家。不管是采矿还是做灯泡，都离不开化学的知识，离不开各种元素的知识。如果从发财这个角度来想，一个穷人变成富人，这个变化可真是够奇妙的。而在化学的世界里，什么样的变化都有可能。你把紫甘蓝和醋混在一起，颜色就变了，这是最简单的化学实验。而如果你耳濡目染于化学知识，很可能就变得自信，从一个俄国人变一个英国人，从一个无产者变成一个矿主，好像也没什么大不了。萨克斯小的时候呢，他的妈妈会给他展示琥珀的项链，琥珀摩擦会带电，甚至还能把桌子上的纸屑给吸起来。萨克斯的大哥和二哥都会对磁铁着迷，三哥喜欢摆弄晶体管的收音机。萨克斯感到。在熟悉的世界之下，还有一个充满了神秘法则的魔法的世界，而这个魔法就是科学。自然是有人把科学世界当作是避难所的，就像物理学家弗里曼·戴森在他的自传里说：“我的身体很弱，运动方面呢表现迟钝，像我这样的男孩没几个。残忍的校长和那些只会欺负弱者的同学，给了我们双重的压迫。”我们几个常常被欺负的孩子，后来终于找到了一个避风港，满脑子都是拉丁文的校长和那些痴迷足球的同学都找不到这儿，这个避风港就是科学。我们发现，在这个残暴和仇恨的国度当中，科学才是一块充满自由和友谊的净土。而小萨克斯是从哪儿发现了这片净土的呢？就是在伦敦西南部的一个灯泡厂，因为他总有太多的问题去问他的爸爸妈妈，而爸爸妈妈解答不了，就告诉他：“哎，去问你的乌舅舅吧。”后来萨克斯的这本回忆录就叫《乌舅舅》。乌舅舅在灯泡厂工作，负责把黑色沉重的乌粉压挤、捶打，用高热熔接，再拉成钨丝。乌舅舅和乌相处了三十年，厚重的乌元素都渗入到了他的肺、骨、血管和皮肤。正是这个乌舅舅带着小萨克斯了解了化学的世界。萨克斯的外公娶过两任妻子，生下了九个儿子、九个女儿，所以萨克斯有一大堆的姨妈和舅舅，再加上爸爸那边的叔叔、大爷。到他的这辈儿，兄弟姐妹达到了100个左右。这个大家族，每个人都从祖辈那继承了业余科学家的精神，都很喜欢鼓捣一点什么。这么一个良性大家族的好处就是，每一个亲朋好友都展现出一种生活的可能，都能从自己的兴趣出发来探知世界。假如是一个恶性的大家族，那恐怕就是倍增的压抑了。萨克斯在临时的学校吃着甜菜羹，承受着老师的体罚，偶尔回伦敦，看到家里面目全非，花园挖出了防空壕，种上了粮食，德国的飞机常常掠过扔下炸弹。他说：“我那时候唯一的享受就是去柴郡的德拉米尔森林，因为连恩阿姨在那儿办了一所犹太亲近空气学校，照顾得病的孩子。”那些学生有的是哮喘，有的是软骨症，或是肺结核。连恩阿姨会带萨克斯看向日花蕊的螺旋线，告诉他什么是斐波那契数列，什么是完全数，什么是毕达格拉斯数字。1943年的夏天，萨克斯回到伦敦。德国人在斯大林格勒战役中受创，盟军在西西里登陆。这一下，他看到了胜利的曙光，而这个曙光，并不是来自新闻战报，而是一根香蕉，一根北非的香蕉进口到了英国，被爸爸买回了家，一根香蕉切成七份，分给家里的七个人。要知道，从战争开始，伦敦就已经买不到北非的香蕉了。过了四年，他们又能够买到香蕉，这可不就是胜利的曙光吗？一个十岁的孩子能够更好的理解乌舅舅传授的知识，他对科学有了更强的好奇心。如果故事就这么单纯就好了。在乌舅舅之后，萨克斯又写了一本回忆录，叫《说故事的人》，讲述这以后的人生。他十六岁跑到奥地利去滑雪，在船上一边喝酒一边看《尤里西斯》。十八岁，他拿到了牛津大学的录取通知书。当时他爸爸跟他谈话，问他为什么没有女朋友。第二天的早上，妈妈对他说：“你让我恶心。”而二十岁，萨克斯在牛津大学的莫德林学院遇见了他的心上人。而你要知道，这所学院有瓦尔德开创的同性恋的传统。后来他离开家去了北美，成为了一名医生，一个畅销书的作家。但也同时接受了长达50年的心理治疗。在他衰老的时候，他在《纽约时报》上写了好几篇的文章，讲述死亡临近时候的心境。说白了，人生故事啊，从来就不是一个简单的励志故事。人生太漫长，小时候有小时候的恐惧和焦虑，老了还有年老时候的恐惧和焦虑呢。萨克斯就在他离世之前的专栏里，讲到了他的听觉出了什么样的问题，讲到了衰老对大脑的影响，回忆自己小时候如何用元素周期表来应对创伤。他提到了元素 B， 元素周期表上的第83种金属。他希望自己能够活到83岁，而对下一个元素 B， 却不抱什么希望了。关于情绪与书写，在今天的节目当中呢，前半部分就和大家分享到这里。不过，也许大家是不是对刚才苗伟在节目当中提到的奥利弗·萨克斯，非常的感兴趣呢？在这里，我们也稍稍的延展，为大家来做一个简单的介绍。这是英国伦敦著名的脑神经学家，也有人说他可是具有诗人气质的科学家。他在医学和文学的领域都是享有盛誉的，他非常的擅长以纪实文学的形式，充满人文关怀的笔触，把那些脑神经病人临床的案例写成一个个深刻感人的故事。书评家说，奥利弗·萨克斯是本世纪难得一见的神经文学家，他也被《纽约时报》赞誉为是医学桂冠诗人。他最著名的著作叫做《睡人》，后来这部作品被改编为同名的电影《无语问苍天》。这部作品讲述的是他在多名上个世纪二十年代昏睡病、失眠性脑炎病人的身上试用新药左旋多巴的经历。这也同样是英国的电视连续剧《Discovery》首集的主题。也许不少中国读者对萨克斯的印象。大多来自于二零零九年，他的 TED 演讲《从幻觉认识我们的心智》。这些年，他的一些著作的中译本陆续已经在国内出版，其中包括了像中信出版社《萨克斯一生讲故事丛书》当中的《错把妻子当帽子》《脑袋里装了两千出歌剧的人》等等。哈，我们确实可以在他的作品当中领略这个笔端总是流露着优雅。聪慧、深不可测人、人性的杰出的灵魂。